0: O... Aí Beleza, estamos ao vivo Fala galera Beleza uh, Bem-vindos aí ao nosso podcast do Batera Nosso podcast do do Batera Que a gente pega para falar sobre tudo de Batera, cara As coisas boas da vida, né é... Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ian Kukubu Tá aí comigo o Matheus E... Estamos aí toda a quarta-feira às 19 horas falando ao vivo. Hoje é a primeira vez que a gente está falando direto pelo YouTube, né? Normalmente a gente faz pelo Insta, mas foi uma decepção aí. <risos> Tava difícil demais. E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a questão de explorando diferentes linguagens na batera. Isso é um negócio que tem muito pano com a manga, hein? É... Mas aí, antes de começar falando como é que a gente vai explorar diferentes linguagens, que ideias, de onde que a gente pode pegar isso aí, é entender o que, que é linguagem, né? Qual que é o lance da linguagem musical? Então vamos vamos dar uma brainstormear e vamos sacar, tentar definir essa parada do que que é linguagem musical, que, que como é que você entende a linguagem musical? Aí?
1: Ah, cara, eu gosto sempre de de traçar o paralelo da linguagem musical com a linguagem falada e escrita que a gente conhece, né? Então assim o, a linguagem musical ela é falada ou escrita também e e, e ela se aproxima né do, da, da, da linguagem que a gente conhece é de de, de várias de várias maneiras né porque a, a linguagem ela contém uma centena de, de regras e de e de coisas ali que fazem constroem uma língua, né? Que constroem uma forma de se comunicar. E a música da mesma do mesmo jeito é uma forma de, de comunicação, né? E, e e a linguagem é de fato o encadeamento de ideias que surgem para comunicar determinado estilo específico. Né? Caramba,
0: ficou bonito essa construção aí, <risos> é um encadeamento de ideias. <risos> Mas é isso mesmo, né? É a parada da, da comunicação. Legal. É justamente a forma da gente estruturar coisas para conseguir passar informações, né? É, no caso, quando a gente fala, a gente tem a linguagem falada, a gente usa sons da voz, né? A gente usa barulhos que a gente faz com a, com a boca e com a garganta aí para formar palavras, né? E a gente comunica ideias. E quando a gente usa a linguagem escrita, a gente bota tinta no papel ou qualquer outra forma aí de de escrever e né, a gente organiza, organiza elementos, organizar coisas para expressar ideias. E, no geral, a gente pensa em linguagem, a gente pensa no, num lance objetivo, né, mas não necessariamente é, é objetivo. Tem, por exemplo, a questão da linguagem corporal, né, que se fala muito também. É a forma como que a gente se posiciona a nossa postura, a nossa expressão facial, né, comunica muita coisa, por mais que... Eles Às vezes não são nem coisas objetivas e nem coisas intencionais, né? Mas a gente tá sempre passando coisas. E às vezes a gente também nem percebe, né? Um negócio louco da linguagem corporal, por exemplo, é que muitas vezes a gente não tem a a percepção consciente da linguagem corporal que a gente tá passando e recebendo, mas a gente responde a ela, né? Tipo, a gente vê um cara putaço, assim, a gente pode nem perceber que o cara tá putaço, mas a gente sente e fica longe, assim, né? Então... Sim, sim linguagem é a parada da comunicação mesmo. E a música não necessariamente também comunica ideias objetivas, né, não, não tem um, não necessariamente comunica uma coisa concreta. Tem a, a o lance da palavra, né, da, das letras, das músicas cantadas, canções, mas na música instrumental não necessariamente rola isso, né. Como que, você, como que você definiria aí o lance de do que, que você comunica com a música? Tipo, o que, que você comunica com a música? O que, que você passa? A gente sabe que expressa e comunica. Né? Mas tentar deixar de uma forma um pouquinho mais palpável o que que é.
1: Ah, cara, eu acho que assim, tipo, a música ela vem de um, de um desenvolvimento é, muito antigo, né? É, 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 todas todas as sociedades primitivas você encontra relação com cantos e com percussão e e até com instrumentos melódicos de corda, né? E, e assim, desde desde esses tempos a a sociedade vem entendendo né? e vem recebendo e e vem lidando com a música, né? Então, a gente tem... Desde que que a gente nasce, um contato contato extremamente veemente com a música. E a gente vai construindo uma memória auditiva, né? uma uma bolsa onde a gente guarda as nossas referências, onde a gente guarda o que a gente gosta, o que a gente gente ouviu a vida toda. né? E eu acho que a linguagem musical é isso, é é como a gente consegue ativar atingir certos sentimentos ali através de, de melodias de ritmos né é, de, de harmonias né então assim eu vejo muito dessa forma eu vejo muito como como um sentimento que a gente a gente de fato sabe tem tem artimanhas para atingir né então assim você sabe que determinado tipo de melodia é causa um, ah, que nem aquele, aquele velho papo do acorde menor e acorde maior, né? Do acorde triste uhum. e o acorde feliz, né? E, e tipo, é, essas coisas são bobagens, mas são bobagens reais, né? São bobagens que fazem parte da linguagem musical, é. né? E eu acho que é que é isso, né?
0: Boa, tem muito disso, né? Da, é, vem da construção da nossa da nossa bagagem, né? E é, isso é curioso. É, aliás, tem tem especulações, especulações e pesquisas, né, ao redor do assunto. Tipo, a gente sente um acorde maior porque como feliz porque ele é realmente é feliz ou porque a gente já se acostumou com isso, né? Será que é, é e um acorde menor? Realmente ele, será que ele tem alguma coisa de tristeza? Ele conecta com a com a tristeza humana mesmo ou, ou é de tanto a gente ouvir, né? É, será que existe essa associação? Eu acredito tem um pouquinho de instinto também envolvido andando um pouquinho, né, junto, tipo, a gente sabe que a gente tem que ficar distante de um cara, um cara feio, assim, porque a gente passou por uma experiência ruim, ou porque, instintivamente, a gente vê isso e fica longe, né, a gente vê uma pessoa gritando, será que da primeira vez que a gente vê uma pessoa gritando, a gente já tem algum certo tipo de repulsa, ou é depois de uma experiência ruim, né, e existe essa discussão vasta na música, né, de como é que a a gente cria essas, essas coisas, essas relações na cabeça, né, é... Você tem alguma alguma especulação a respeito? Você acha que é nato? Você acha que.
1: Cara, não sei. Eu não sei. Você me faz refletir bastante com essa pergunta, na verdade, né? Porque eu acho que pode pode ter muito a ver também com uma construção, tipo, da parte de canção mesmo, né? De de como a, a voz. E o lirismo é colocado em cima da melodia, né? E de como o, o lirismo mais triste é, ou, ou relacionado a esse tipo de sentimento foi colocado com melodias mais no, no, nesse espectro menor, né? Nesse, nessa exploração ali dessa tonalidade. Eu não sei, eu não sei se tem a ver com uma. Com com esse tipo de construção se é alguma coisa nata deve ter estudos né que falam sobre isso precisaria pesquisar uhum.
0: é, na verdade é uma pesquisa assim fim. É, é um tema bom polêmico mas por exemplo no cinema acontece muito né de na, na música em geral a, a gente copia né a gente copia a galera e aí a, a gente vai virando referência pega as mesmas referências e as ideias acabam se fixando eu lembro muito do exemplo de cinema que a, as coisas se estabeleceram, a, a galera que faz trilhas de cinema estabeleceu padrões, né? Então, quando a gente ouve um piano grave, a gente pensa em suspense.
1: Bom!
0: É, tem esse, essa sensação. Quando a gente ouve uma harpa tocando ali no fundinho, a gente pensa em anjinhos, né? Quando a gente ouve um sozinho de filofone, a gente pensa diretamente em criança. Quando É... é... Quando a gente associa com imagem, né? É bem interessante isso. Tem, tem várias coisas, assim, tipo ostinato, um ostinato rítmico ímpar é ação. Você pega filme de ação. Rola tudo isso em estudo de, de trilhas, mas ah, o estudo de trilhas se baseia. Tem um, um pouquinho da, da emoção humana, mas quando a gente vai pegar pelo chifre a parada do estudo, né? A gente fala, vê o que aquele cara fez. Então acaba, acaba propagando uma ideia, né? Uma pessoa achou que a, sei lá, filme de ação combinava com ostinatos rítmicos ímpares e a galera copiou esse cara, né? Não necessariamente o ostinato rítmico ímpar passa a sensação de ação, ou não, ou sim. Né? Essa, essa é a polêmica maluca da coisa, mas vira uma linguagem, né? Queira ou não, vira uma linguagem. Porque sim. comunica de uma forma muito clara. Você ouve uma, uma trilha de um filme de ação, você fala: é um filme não, de é ação. Olhar, né?
1: Você tem toda a razão. E é até engraçado, porque, tipo, às vezes eu componho, eu componho no piano. Na maioria das vezes eu componho no piano, né? E, tipo, a, a minha mãe constantemente ouve eu compondo ou tocando piano e tal. E ela fala: Nossa, você compôs uma música que parece trilha de cinema. Por quê? <risos> Que é a referência,
0: né? Eu tô tocando baixo, acho melodia no piano e, e é a
1: referência. Né? Boa. Isso. É, e pega de uma,
0: de uma forma muito... É... Pega mesmo, né? Pega, o negócio entra na gente e a gente não, não entende exatamente por quê. Não é igual a linguagem falada. Mas tá aí. Isso é um uma pasta do que do que seria a linguagem musical, né? A gente comunica e o que são diferentes linguagens musicais? Aí sim, a gente falou da, da, da linguagem musical como um todo, né? Essa parada de comunicar a, a alguma coisa através da música. E agora dentro da música existem várias linguagens mesmo mesmo, né? Que a gente fala em estudo de linguagem musical. É, o que são diferentes linguagens musicais aí? Como é que você definiria? diferentes linguagens musicais. É,
1: eu eu tentaria novamente traçar um paralelo com, com a linguagem falada, né? Tipo, a gente tem diferentes idiomas, né? A gente, se você for para a África agora, numa tribo X, ela vai falar um dialeto específico o qual você não vai entender. E, ao mesmo tempo, ela vai tocar um ritmo específico o qual talvez você não entenda também, né? E esse que é, o, que é o mais louco, né? Tipo, eu acho que as diferentes linguagens musicais estão aí do mesmo jeito que a gente tem diferentes linguagens de comunicação. E eu acho que cada cada povo com cada referência cultural é, criou novas é, novas maneiras de comunicar ali em termos musicais. E é, e é óbvio que com a indústria musical, com o advento do capitalismo na nossa sociedade e com a transformação de tudo em um grande produto, a a música pop virou uma linguagem muito mais arraigada em diversas linguagens né, que trazem elementos musicais muito diferentes que podem ser explorados de uma forma muito incrível.
0: Boa. Interessante. Essa parte da, da música pop é, é, é um negócio que tomou conta do mundo, né? Seria tipo o inglês. Todo mundo fala inglês, todo mundo entende inglês, todo mundo é meio que obrigado a ouvir e entender inglês. Todo mundo é obrigado a ouvir e entender música pop. Você gosta ou não? Você gosta ou não de falar inglês? Você é, é, é a galera que domina o mundo, né? Na verdade, a, a história e a cultura da que prevalece no mundo é a história e a cultura de quem ganha as guerras, na verdade. Mas é justamente isso aí. Tem, quando tem uma, um idioma que a gente não entende nada, é, é igual uma linguagem musical que a gente não entende nada, né? A gente ouve e fala, será que os caras estão me tirando? Eles estão falando sério, né? É, quando a gente tem contato com uma linguagem musical nova, a gente tem essa sensação também. Pode achar muito bonito e duvidar se os caras estão fazendo aquilo a sério, né? Mas existe toda uma comunicação dentro daquilo E assim como os idiomas A coisa sai, né Você tem derivações De uma mesma raiz Então você tem os idiomas Que vêm do latim, os anglo-saxões E tal E a música tem tem diferentes raízes né? Isso isso é muito claro Na na, na forma que a gente Tendo contato com tudo Ouvindo tudo Isso fica muito claro. Tipo, a música africana é uma parada, né? É muito percussiva. A música europeia é outra coisa, né? Tipo, você consegue... A música europeia é muito mais, sei lá, violinos e tal. Você consegue muito bem se virar sem sem uma sessão percussiva, né? Apesar de ser Ah. sem graça pra (risos) caramba. Percussão é tudo de bom. (risos) Mas aí...
1: Não, muito Diga aí, diga aí. Fala aí, fala aí. Não, falei
0: para falar, pode
1: falar, você estava terminando é, é, Na verdade, eu ia
0: puxar um gancho que foge um pouquinho do nosso universo baterístico, mas eu acho que é uma curiosidade muito massa, assim, de trazer. Eu eu amo essa história, assim. É, tinha um lance que o, o, os, da música tonal, né? Da onde que vem a música tonal, a, a harmonia do jeito que a gente ouve hoje, é... Antes a música não era tonal, não tinha essa palavra de escala, de acordes, de, de, da harmonia, né? primeiro, segundo grau, funções de acorde, tônica, dominante, subdominante. Isso foi se desenvolvendo com o tempo. Né? É, e aí tinha a galera que fazia os cantos, tinha os cantos gregorianos, que a galera cantava uma linha, aí a galera começou a somar várias linhas, e normalmente se usava quartas e quintas né, para fazer isso porque é mais é mais consonante né tipo é absolutamente mais agradável a, as ondas batem mais né então é um negócio que esteticamente é mais encaixa melhor as quartas e quintas só que teve uma fita que eu acho que foi a, a alguma galera lá tipo na nos da Inglaterra Era, não não lembro exatamente de onde vem mas teve uma galera que cantava em cestas os caras usavam cestas paralelas em vez de usar quartas e quintas que estava estabelecido, né? E aí isso aí começou a influenciar a galera e aí a inversão da sexta é a terça, né? E aí começou a surgir os acordes e aí começa a surgir esse movimento de tensão e resolução. E aí começa a surgir o advento da música tonal. Agora, esses caras podiam ter sumido do mundo, mas provavelmente eles tipo, mataram muita gente, conquistaram muitas coisas e foram impondo a cultura deles, né? Se não fosse essa galera, talvez os nossos acordes seriam quartais, sei lá. É, ou a harmonia teria se desenvolvido de outra forma, né? Mas o... o uh, é muito louco pensar que a, a, toda a teoria, né? Praticamente toda a teoria formal que a gente tem é por causa desse advento aí, né? Uh, a gente pega desde antes, estava todo mundo cantando em quarta e quinta. Por que que, por que, que a em terça, saca? É Porque a terça dividida Sim. no meio também tem um pouquinho disso, mas é... A ideia que propaga é da galera que domina, né? Então... Okay. Se a a África tivesse dominado o mundo, a gente teria muito menos lance de acordes. Mas também tem a música oriental, por outro lado, não segue a a harmonia tonal bonitinha, né, com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí é outra linguagem já, mas predominantemente a gente tem a linguagem que que se estabeleceu lá na Europa. Bom, Sim. mais ou menos por aí. Se deixar eu falar, eu vou muito longe. Deixa só um pouquinho.
1: <risos> é, eu acho que é, é, é interessante, porque eu, essa sua fala faz com que a gente consiga traçar também um, um outro paralelo com a música brasileira. né E é ela surge da mistura da música europeia com a música africana, né? que era a música dos escravos e a música que estava que chegando à Europa. Então, assim, na, 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 no momento em que as cidades começam a se formar no, no, no Brasil, começam a se formar os subúrbios, a música começa a florar também. Né? E, e aí começa a existir. né? Os primeiros movimentos musicais brasileiros ali surge o samba né? com uma mistura de, de ritmos africanos com a polca vinda da Europa ali, que, que também era uma referência para quem estava ali na, na, na época. Né? Então, é, é muito louco isso, porque tipo boa parte da música brasileira é uma grande mistureba de música africana com, com né, essa, tona, essa música ocidental que a gente conhece. né
0: Boa. É... E tem um negócio interessante da da música brasileira, né? Se a gente for pegar boa parte da música latina. É é bizarro isso de falar de música latina, né? Povos latinos. Porque a gente fica meio que fora do do bagulho latino, né? Porque a gente não fala. A gente fala português, mano. A gente pensa em latinos, a gente pensa em toda a galera que fala espanhol. Mas a nossa música, a música brasileira dentro da música latina é um ponto fora da curva também, né? Porque na música latina vem muita coisa do afro-cubano. E a galera pensa muito em clave, né? Boa parte das músicas latinas aí. Eu saquei isso. Além de estudando, é uma época que eu comecei a pirar em em umas paradas de dança de salão com a minha esposa. Então a gente ficava dançando umas paradas, né? Aí ela é é mexicana, então, tipo, ela me apresentou a salsa, né? A salsa do jeito que é a salsa mesmo, merengue e tal. E, cara, é. A clave 3.2, a clave 2.3 está ali, né? Muito presente, muito forte, muito mais do que na música brasileira, né? Na música brasileira a gente consegue meio que ouvir as claves, mas a, a, a música latina que a galera canta em espanhol parece que tem esse negócio em comum também, de ter a clave muito bem marcada, né? Isso é é curioso, também tá? eu, eu acho que eu acho
1: bem legal essa, essa ideia porque de fato é diferente né de fato a música brasileira é um é um ponto bem diferente da, da, da bem diferente não né porque se origina mais ou menos ali com influências parecidas né principalmente da música africana que influencia os dois né diretamente mas é nesse caso na parte rítmica eu acho que o Brasil ficou muito mais com a influência do, das ideias ostinatos é, africanos, né? É, mais do que as claves afro urbanas hum. nesse caso, né? Então a gente, a gente faz, na música brasileira, muito ostinato sobre ostinato na percussão, porque boa parte da, da, dos ritmos que a gente toca na bateria vem de uma roda de percussão, né? então a gente tem que juntar na bateria todos os instrumentos da roda de percussão, o que faz com que a gente tenha que aglutinar diferentes subdivisões num mesmo padrão né? é, rítmico que a gente está tocando no, no estilo. E, e esse que é, o, que é o grande curioso, isso acontece no, no baião, isso acontece no samba, isso acontece no Maracatu, isso acontece no afoxé, isso acontece em, em, acho que em todos os ritmos brasileiros, por dizer assim, né? Uhum. É, é, na verdade tudo que a gente vai
0: tentar adaptar para a bateria que não seja ritmos modernos, né? Eles, eles, é que eles nasceram os ritmos, eles nascem em vários tambores, né? É, aí a gente na, na bateria a gente tem que juntar tudo. Só no jazz que ele já nasce ali na, na bateria e o rock nasce na bateria prontinho, né? Do jeito que a, a bateria do rock já nasceu tumpa tumpa, então a gente não precisa adaptar nada. Mas essas linguagens mais Sim. folclóricas, né, necessariamente tem o lance do, do tambor. Até é interessante a gente pensar na, no, no, falando em inglês, né, é que a gente tem a, a batera, a bateria, né, que é, é, a gente pensa numa unidade, né, é um negócio. Mas em inglês é o drum set, né, drum kit. É um kit de tambores, é um set de tambores, né. É um conjunto de tambores, não é necessariamente esse da forma que a gente vê. Um outro pontinho interessante que eu lembrei aí, Nessa, nessa questão de diversidades, né? Tipo, eu, eu lembro quando eu fui estudar baião e samba, para mim era música brasileira, assim, eu não ouvia nada de samba, eu não ouvia nada de baião, e às vezes a, o, a minha professora falava, toca o baião, aí eu saía tocando samba, aí ela fala, não, isso aí é, um, esse é o samba, né? Aí eu saía, tipo, invertia as coisas e mal distinguia, assim, não, não tinha nenhuma referência, não ouvia, né? É que pra galera é tudo igual, pra galera, pra, pra leigos, né? A gente ouve e fala, ah, pode crer. Assim como a gente ouve pessoas falando outros idiomas, a gente tem mais dificuldade de identificar sotaques, né? Então, e os sotaques acontecem da mesma forma. Eu posso estar falando besteira, mas tenho. Me falaram aí, mas chuto que seja algo assim, né? Tipo o sotaque caipira, né? Nós falamos caipira. É, é o, o é por causa da influência dos americanos, né? Os, tinha, era onde tinha mais galera que falava inglês que misturou com a galera que falava português. Aí os caras começaram a falar daquela forma assim. Aí começou a puxar o sotaque, né? O sotaque começou a se distanciar do sotaque de Portugal, de Portugal, que é mais estacato, tá, é né? E começou a ficar mais, mais cheio dos R, mais cheio das vortas, né? E aí por isso que surge o sotaque, hum. o sotaque Caipira. E é isso que acontece com com as linguagens musicais, né? Então a gente tem o nosso sotaque brasileiro, que é uma mistura do europeu lá com com as as músicas, né? Do jeito que a gente tinha, do jeito que a gente deu de tocar aqui. Então tem tudo a ver, cara. É é muito massa pensar nisso, né? A a, a música...
1: Opa, travou aqui. Não, é é muito massa esse lance que, que você falou, porque... Existem existem diferentes sotaques dentro do mesmo estilo, né? E isso acaba sendo a coisa mais incrível, né? Então você pega, tipo, a gente pode falar de samba e e falar de infinitas maneiras ao longo desses anos que, que o samba tá entre a gente, né? De que ele já foi tocado e abordado, né? Então, assim, existem inúmeras vertentes de samba que você pode abraçar, Cada uma dessas vertentes, você você vai vai tocar de um jeito, vai ter um tipo de approach, né? Se você for tocar bossa nova, você vai fazer de um jeito. Se você for to- tocar um samba de roda, você vai fazer de outro jeito. Se você for tocar um tido, você vai fazer de outro jeito. E, e por aí vai, né? Um, um samba aqui ou qualquer coisa assim. Tem diversos sotaques e, e, e dentro de cada estilo tem uma porção de sotaques. Então Você pega a música baiana, o o axé, eu assisti, inclusive fica a indicação para os nossos ouvintes aí, um documentário da Netflix que chama Axé, que fala sobre o desenvolvimento do axé e da música baiana. né? E e, e a música baiana, o o axé define, a palavra axé music não define um estilo, né? dentro do axé music tem uma porção de diferentes batidas que foram sendo feitas ao longo do tempo. Então, assim, começa ali um Axé Music com o Luiz Caldas, utilizando ali a clave do Afoxé de uma forma, aí depois vem o Olodum com outra ideia de outros padrões rítmicos, vem o Timbalada, enfim, você vê que que dentro de de uma mesma ideia você consegue tirar vários sotaques. né? Então, Dentro do mesmo idioma você tem vários sotaques, dentro de um mesmo estilo você tem vários sotaques. E, e aí, é que, é aí é que a coisa pega de verdade quando a gente fala em estudo de linguagem na música, né? Porque é um negócio muito pesado, assim. É um negócio que, que demanda, de fato, um, um estudo de onde veio aquilo, por que, que aquilo é daquele jeito, é, como que, as, que os caras tocam, então... Pô, tem que ouvir os discos, né? tem que ouvir as diferentes épocas que, 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 esse, que esse, esse estilo se desenvolveu né? e, e para poder de fato entender esse sotaque né? para de fato poder entender qual que é o pulo do gato na hora de tocar esse, esse ritmo
0: vai muito de como o cara pensa na hora de, de expressar né? e às vezes não só na, na hora de expressar mas na hora de formular a ideia né? acaba mudando muito e essa, esse lance de sotaques e sub-sotaques ele é, tipo em bairrismos, né? Se a gente for pensar, ou forma de falar também, não, não é uma região. Mas, por exemplo, você pega, se a gente for pegar lá, sei lá, o paulistano falando, né? Mas o paulistano falando, o paulistano executivo é uma coisa, né? O paulistano médio é outra coisa, o paulistano das quebradas é outra coisa, né? O cara que fala, mano, meu, que oração e tal. É, o, o sotaque, a. a, a Acho que, às vezes, o cara ali que janta nos restaurantes chique é até a mesma, né? Mas o o tipo de palavra, o tipo de palavreado é outro, né? Apesar do sotaque ser o mesmo, mas entra no lance de sotaque também, né? São são formas diferentes de se expressar dentro de um um sotaque, né? Assim como o cara lá no Rio, né? O carioca vai falar de um jeito que é completamente diferente do paulistano, mas também tem diferentes classes sociais, diferentes grupos e tribos, né? Tem muito a ver com cultura. A galera do rock fala de um jeito, a galera do jazz fala de outro, a galera do samba tem outras gírias, né? São gírias e jargões assim, de, de cada grupo, nicho.
1: Total. Não, e, e com, a, com essa sua fala dá até para exemplificar. Eu, eu, eu falei desses diferentes sotaques no, no samba, por exemplo, mas a gente não está falando só de música brasileira, a gente está falando de música em geral. Então, por exemplo, eu não sou um cara extremamente entendedor do hardcore. Eu não, não, nunca fui um grande ouvinte de hardcore. Conheço bastante coisa, mas não sou um entendedor grande. Se você conversa com um grande entendedor de hardcore, ele vai falar que tem um monte de diferença entre o hardcore nova Yorkino, o hardcore X, do não sei aonde, o hardcore. Sabe? E ele vai listar uma porção de diferentes vertentes dentro de um mesmo bagulho, tá ligado? Que você vai ter que ouvir muito profundamente pra de fato entender a diferença entre eles.
0: Né? Uhum. E uma pessoa que tá de fora, assim, completamente alheia ao mundo do rock, vai falar: ah, música pesada, isso aí é rock, é igual que meu filho ouve. Aí às vezes o filho dele ouve Black Sabbath, sabe? E não tem nada a ver com hardcore, tem a ver, mas. Tipo, é. Pra gente que tá no meio, a gente fala, mano, não tem nada a ver, velho. Mas tem, né? Que é é uma linguagem que a gente não entende, simplesmente. Assim como com um um gringo, o o cara não não consegue saber o nível social, o grupo que a pessoa pertence, pelo jeito que ela fala, né? Às vezes um gringo até consegue diferenciar um paulistano de um carioca, mas muitas vezes não. Mas aí se o cara conseguir diferenciar, é muito mais difícil o cara sacar... Pela forma de falar o grupo que o, que o cara pertence, né? Essas, essas diferencinhas aí no, no, no jeito de falar. Sim. e Na música é exatamente isso, né? Quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente mais a gente vai vendo, né? Mais a gente vai tendo essa, essa consciência aí.
1: É, e, 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 a, e a questão estética é extremamente valorizada dentro da música, né? Tipo, é, tanto que até... Pô, até até hoje eu eu acho que rola muito disso ainda. Espero que que as pessoas estejam melhorando em relação a isso, mas, pô, existe uma grande segregação dentro da música entre os ritmos, saca? E segregação no sentido de, de, de um preconceito velado de alguns ritmos com outros ritmos. Então, assim, não é só o jazzista que tem preconceito com o roqueiro, o roqueiro é, vai alimentar ali o mesmo preconceito contra o jazzista, porque o cara não gosta dele, porque o cara é, não sei o quê, porque os caras tocam não eu sei que, o que primeiro... sabe? É, então, assim, sempre... Eu acho que e isso não é o interessante, né? Eu acho que o mais, o mais massa da música é, de fato, entender que, apesar dos diferentes sotaques, é uma linguagem universal, saca? Então, eu posso não gostar do estilo que você gosta, mas eu gosto de música tanto quanto você, e a gente está aqui, tipo, de fato, vivenciando, experienciando uma vida onde tem diferentes músicas, diferentes estilos de música. E e cada uma traz um um elemento que, que, pô, para nós que que somos musicistas e que, que compomos música... Quanto mais coisa diferente você ouve, cara, mais ideia você tem, é inegável, é inegável. Você pode, você pode ouvir um, um, um lance que não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com o bagulho que você está compondo. Mas uma ideinha ali pode ter sido rítmica, pode ter sido melódica, pode ter sido de produção fonográfica, um, um detalhe ali de produção que você gostou, um, Sabe? Várias várias coisas dentro de cada estilo, e de cada linguagem, é, tem muita riqueza, né? E, e eu acho que a, é esse que é o grande lance, né? Eu acho que esse, o grande lance dessa live de hoje, inclusive, é falar, pô, vale muito, mas muito a pena estudar diferentes linguagens. Essa que é a grande questão. Uhum que A gente
0: sai da nossa zona de conforto total, né? E conforme a gente vai... Então, é um puta do um clichêzão, mas é, é real. É... Nossa, eu sumiu um o clichêzão da minha cabeça. Quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei, né? Quanto mais você aprende, mais você percebe que tem mais pra aprender. Você vai se aprofundando em uma linguagem específica, você fala, por exemplo, ah, por exemplo, hardcore. Né? Você fala, ah, Eu vou estudar esse tal de hardcore aí. Aí você pode pegar ali um... Um PDF da internet ali que fala, ritmo de hardcore, tu tá, tu tu tá, tu Beleza, aprendi a tocar hardcore. Será, mano? Aí você vai ouvir os caras aqui dali, né? Tem, tem as, os diferentes pelinhos que a galera consegue sacar, né? É assim, eu também não mando da parada do hardcore, mas tipo, pô, no metal a gente consegue saber pelo chamber da batera, né? Do cara também, é, o, o tipo de fraseado, a gente consegue sacar muita coisinha, né? É, muitas vezes a gente consegue sacar ali pela linha de batela. A gente pega uma linha de batela, a gente sabe se o cara vai berrar em cima ou cantar melódico. Né? É bizarro é isso. É... Tipo, uma linha de batela de power metal, apesar de ter bumbo duplo tal, tugu, 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 tugu", o fraseado ali nos pratos é outra coisa, né? O tipo de virada é outra coisa de um do death metal. Né? Mais mais intenso, né? Sim. Total, e... total.
1: Não, é, São tendências, é, é...
0: né? Também. E você pode misturar. Fica esquisito, fica bizarro, mas a galera se entende do mesmo jeito, né?
1: Sim, sim. E, e, e cara, uma coisa é, por exemplo, isso que você falou é muito verdade. Eu lembro quando, quando eu comecei a estudar música brasileira, eu, meu, meu, eu vim do rock e, e, e tocava rock, né? Eu tinha um, um conhecimento muito baixo de música brasileira, de algumas coisas que meus pais gostavam de ouvir. Meu pai sempre gostou de ouvir muito som, então ele sempre trouxe boas referências. E eu ouvi muita coisa de música brasileira, mas nunca peguei para tocar. Meu negócio era dar porrada no rock and roll, né? E aí quando eu fui estudar estudar música brasileira de verdade cara, foi um soco na cara atrás do outro, né, cara? Você vê Sim. que, tipo, você é um completo analfabeto em relação àquele, àquele estilo, né, aquela linguagem. E quando eu digo analfabeto, eu digo analfabeto mesmo, cara. Tipo, é... se você for começar a estudar samba hoje, seu tuk ticu não vai sair bonito, saca? Ele vai, vai demandar ali você entender como é que surge isso, né? Da onde vem isso? Por que que isso é assim? Como que eu tenho que abordar a minha mão direita? Pô, a mão direita é um grande mistério da música brasileira. Cada batera toca de um jeito, bicho. Não, tra... Não dá pra falar, pô, se você tocar assim vai dar certo. Cada batera descobriu a sua maneira ali de, de, de abordar a mão direita, que... Pô, no samba a gente faz semicolcheia rápido, né? Só explicando um pouco porque de eu estar falando da mão direita. Então a gente fazendo tique, 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 o tempo inteiro ali, você precisa achar uma dinâmica para isso acontecer de uma forma bonita, né? E, e aí, é, é, aí é, que é que começa a entrar, de fato, a, a, a imersão no negócio, né? Para descobrir isso, como é que você descobre? Ouvindo o que já foi feito em relação a isso. Então, pô, vamos lá, vamos ouvir Milton Banana, vamos ouvir Luciano Terrone, vamos ouvir Tucci Moreno, vamos ouvir. É, vamos ouvir os caras, vamos, vamos ver o que, que os caras estavam fazendo para a gente poder, de fato, é, incorporar a linguagem.
0: Interessante. É, e me ocorreu agora que existe também a linguagem do cara que tá aprendendo, né? Assim como existe a linguagem das crianças, a linguagem dos bebês, você ouve um cara aprendendo a tocar samba, você fala, é um cara aprendendo a tocar samba, né? É o... Duraço, né? É... Mas mesmo um cara que tá tocando ali num andamento muito rápido, você pega um cara do, do, do meio do jazz, né, e um cara que toca um pagodão na batera, é, é outra pegada, são formas muito diferentes de se tocar, né. É, apesar de dentro do, da galera do pagode, dentro da galera do jazz, ter diferentes formas de tocar, é, mas se aproxima, né. Porque o pessoal anda junto, eles trocam ideias e a sonoridade acaba ficando parecida. Apesar de cada um dar o seu jeito
1: de fazer, né mas é, a busca eu, a busca acaba sendo pelas eu eu acredito muito que que a proximidade dessas duas coisas acabe sendo do que a galera do jazz que está tocando jazz está tocando música instrumental música brasileira instrumental ali né é, essa galera ela ela está estudando música além além daquilo está estudando jazz né então está estudando como funciona o o jazz, como como o jazz de fato constrói a sua musicalidade, só que os caras estão também buscando na fonte como acentuar uma levada, como como fazer uma condução, então os caras vão olhar lá na galera da roda, tipo, pô, de onde está vindo esse, esse acento? Então, pô, aonde que eu posso colocar esse acento, sacou? Então, eu acho que é, é isso que aproxima, talvez, um pouco da, dessas linguagens. Porque, tipo, um tá, um tá buscando referência no outro, né?
0: Uhum. Boa. É, isso é interessante. Eu lembrei de um, de um lance... Cara, esqueci o nome. Tem um, tem um livraço de, que fala de jazz eu esqueci o nome do livraço. Aliás, ele tá emprestado pra alguém. Eu não lembro nem o nome do cara. Mas é um livrão que a gente usou pra estudar a história do Jais, né? Eu acho que é tipo a história do jazz, alguma coisa assim o nome do livro. Mas ele fala, em um trecho ele fala sobre a, a, a capacidade do jazz de engolir os outros estilos. E por isso que ele nunca vai morrer, né? Ele só vai se transformar. Que na verdade o que a galera faz desde o, desde o começo, né? O barato do, do, do jazz da linguagem né? é o improviso. É, então a forma de pensar é para improvisar, né? Mais ou Sim. menos por aí, num geral, em linhas bem gerais. Mas aí lá atrás a galera pegava as musiquinhas da, das Martin Bands, né? Aí, a galera... aí depois a galera começou a pirar nos standards da Broadway, né? Tipo, sei lá, tem standards da Disney que, que viram standards de, de jazz. A galera toca exaustivamente músicas da Disney. Porque o pessoal começou a tocar em cima, e improvisar em cima dessas músicas, e, e, e isso é muito massa, né? E aí veio ondas e ondas e ondas e ondas, até chegar uma hora que a galera começou a absorver muitas linguagens, e talvez por isso que a gente reforça isso, que a gente passou por esse estudo, né? E é, um, é realmente um negócio que leva para um nível musical muito grande. O pessoal no jazz aqui no Brasil começou a pegar a música brasileira para fazer jazz, né? Os caras olharam para outras coisas. O, o pessoal do, do Fusion começou a olhar para o rock, de fato, né? Para fazer as coisas, assim. E, então, as influências são, são, tipo, são explícitas, né? Os caras, eles realmente têm a intenção de se apropriar de, de, de outras linguagens. Acho que faz, isso faz parte do, do jazz, né?
1: não oh, e... E e, e, pô, você você citou o Fusion Fusion e o Rock, né? O quanto o Fusion começou a olhar para o Rock? Pô, se você for olhar o que era o Fusion na época ali, que o Miles Davis lançou o Beaches Brill, ou que tava rolando o Weather Report, enfim. Se você olhar para Alan Holdsworth, essa galera, e você olhar para o Fusion que a galera tá fazendo hoje, hoje, pô, o Fusion tá totalmente voltado para o metal. Né? A guitarra está mais uhum. pesada, os riffs estão mais pesados, a batera acompanha é, as ideias é, de mais, mais voltadas para esse lance do metal. Né? Então, assim, quase que se, se você for brisar, o, o próprio Gent, ele surge meio de uma brisa, é, de misturar uma ideia meio fusion, de, de improvisação, em, Coletiva ali dentro de Ostinatos com uma ideia de metal, né? De, de, do metalcore, né? O que tava vindo ali melodicamente também no metalcore e tal.
0: Boa! Uh, o... Tem um negócio interessante aí que é, é a, a... o que, que o cara tem na cabeça na hora de montar, pensar, né? Na, na hora, de, na hora de, tanto de formular quanto na hora de expressar. Isso casou agora com, com nesse ponto da, do papo. É, a, a galera do, do, do Jais, a gente, eles, eu não, não sei se eu me incluo no agente né, quando eu falo de Jais, mas a, a galera costuma pensar em absorver linguagens e trazer musicalidade, né? É, a parada é a, é a musicalidade mesmo, assim, é, é, é tipo trampar na música como um, um negócio e lapidar aquilo, né? É, levar para um nível além Mas a mentalidade é realmente trabalhar Com elementos musicais diversos É diversidade, né? É, por exemplo, quando você vai pensar em, em samba De roda, você não está pensando em trazer Elementos diversos, você quer fazer a galera dançar né? Então a sua intenção A sua linguagem, a forma de, de Tocar e a forma de, de expressar É outra, a forma de escrever é outra né? Quando você vai tocar um é. Metal, você quer que o cara faça a cara feia E e uma laranja invisível, Sim. né? O cara, fica assim, pô, é, tem cada, cada um tem o, a, a sua pegada, né? O forrozinho é pra galera da Malemolência. Então, se você tiver com uma cabeça tá, de tamanho tá e forró é diferente, né? Você não quer um cara. É, 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 são ideias muito, muito diferentes na hora de pensar. A linguagem traz essa parada também. Assim como acredito que o, a, o desenvolvimento de raciocínio para diferentes idiomas é diferente, né? É, a gente pensa diferente com, de acordo com, com os idiomas, as, as ideias são, são diferentes para cada, cada linguagem. Falam, existe uma questão sobre a quantidade de preposições no idioma indica como evoluído é o povo, umas paradas muito loucas assim, né? E pensando nisso, faz sentido que você muda
1: como o cara pensa de acordo com a linguagem dele, né? É muito louco exatamente. isso. Exatamente, é, 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 é exatamente, aquela, é aquela bizarrice, né? Hoje a gente se comunica por, por WhatsApp pra caramba, né? E, e a, a linguagem escrita, ela demonstra essa fraqueza, na minha opinião. Porque quantas vezes você escreveu alguma coisa pra alguém e foi mal interpretado tipo, a, a pessoa interpretou totalmente o oposto do que você queria dizer, né? É, e, e esse que é o louco, né? O encadeamento de palavras e, e de pontuação. ele vai, de fato, definir como a outra pessoa vai interpretar aquilo que você está falando, entendeu? Então, assim, você tem que estar atento ao que você quer falar, porque, tipo, aonde que tem que estar a minha respiração quando eu estou falando isso? Então, aonde que eu tenho que pontuar a minha frase de de verdade, né? Então, assim, quando você está tocando, o que você quer dizer, né? Em que contexto você está? Então, pô, eu tô nesse momento numa gig de samba de roda. Cara, eu tenho que ser pressão e consistência o tempo inteiro. Eu tenho que fazer a galera dançar. Eu tenho que estar tá ali no, no flow. Mas se eu tiver numa gig de samba jazz, né? se eu tiver numa gig de música instrumental brasileira, aí eu tenho espaço para pensar em muito mais outro Muita, muitas outras alternativas ali, né? Porque eu tô de fato, abordando um estilo que se propõe a trazer elementos diferentes. e Então, ele libera a sua criatividade no sentido de buscar esses elementos diferentes, né? E, e, e esse que é o mais louco, né? Por porque, porque que a gente estuda samba e, e música brasileira e jazz na universidade? Porque, de fato, é, são estudos que começam a abrir a sua cabeça para a diversidade de coisas que você pode fazer no instrumento, né? Então, assim, o estudo de jazz e música brasileira me levou a estudar várias outras coisas, porque eu comecei ali, comecei, de fato, a entender o que era estudar música ali, e isso só foi aumentando, e, e a tendência é continuar aumentando. Boa! Aí entra aquela aquela boi velha, né?
0: Isso eu comecei a ouvir demais é, Principalmente depois do filme O Whiplash, né? Batera que a é batera, tem que tocar jazz, né? Tem que saber tocar jazz e, e a galera fala isso E às vezes até perguntam, né? Mas por quê? Por quê que por quê que pra você ser bom em tocar rock Você tem que fazer ding, 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 ding? Mas não é isso, né? É, é a forma que se estuda o, o, A linguagem do jazz é a forma que o, o jazz Aglutina as outras E, e os métodos, né? Mesmo que se tem para você destrinchar a cada cada uma das outras linguagens e trazer para a sua o rock por exemplo não tem uma forma sistemática de é, na verdade é que o a galera do jazz é. são sistemáticos né o pessoal do rock não tende assim muito sistemático não existe uma forma sistemática de absorver ideias de fora né
1: para para tocar a batera bem você precisa aprender jazz cara não necessariamente mas o, o grande lance é que Boa parte da sistematização do estudo de bateria vem do JAIS, né? A gente já comentou sobre isso em outras lives, né? nas aulas. É, a sistematização do estudo de bateria veio dali, veio do JAIS, veio do, do, dos estudos de Martin Band, é, vieram desse contexto, né? Então, na verdade, é, é, estu- a gente estuda JAIS. Cara, eu não sou Jazista. é... é eu, eu gosto escuto se precisar tocar toco mas eu não sou jazzista não 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 me dedico ao jazz do mesmo jeito que eu conheço alguns músicos que se dedicam muito ao jazz né é mas cara estudar jazz foi o, o contato com métodos de bateria com métodos de ideias baterísticas né com métodos de abordagens baterísticas é foi a partir foi a partir de métodos de jazz que eu aprendi que uma única célula de um, de um método, você pode fazer infinitas coisas com ela, né? Então, assim, é... Pre- precisar, precisar aprender a tocar jazz, você não necessariamente precisa, mas os métodos de jazz e, e a, a atenção que o jazz demanda de você para tocar ele, então, é o esmero, o esmero em, em termos de dinâmica que você tem que ter, porque senão não fica bonito, né? Você, você precisa se dedicar muito na sua levada de jazz para ela ficar bonita. Então, eu acho que esse esmero é, em relação ao seu play que o que o jazz traz é, é uma coisa muito importante, né? O, o jazz ele te faz, te abre a cabeça a buscar novas coisas dentro do mundo musical ali que você está inserido.
0: Boa. É, mas mesmo assim, cada linguagem é uma peculiar, né? É particular. Eu lembrei de um, de um exemplo que eu comentei, aliás, ontem com, com um aluno. É, eu lembro quando eu fui, fui comecei a pegar os tempos né? Nossa, eu apanhei pra caramba disso. Mas apanhei feio, assim. Eu não conseguia tocar junto com as músicas, mas nem a pau. E aí o meu professor sentou comigo e falou, cara, Bate o pé junto com a pulsação da música Batendo pezinho Aí ele falou, então, cara, você não sacou a pulsação E eu, Como assim, cara? Pô, tô aqui no, no terceiro ano da faculdade Toco faz, sei lá, quantos anos E, e você tá falando que eu não, não, não tô sacando a pulsação É, você não tá pulsando junto com a música Você começar a tocar uma música ao mesmo tempo E terminar ao mesmo tempo Não significa tocar junto Tocar junto é uma coisa, tocar ao mesmo tempo é outra, né? E isso faz parte da, de absorver realmente a linguagem, mas aí, é, essa história eu tenho bem vivida na minha cabeça, mas eu acabei de cruzar com outro que eu acho interessante, é o lance dos blast beats, é, o, o, ouvir blast beats é uma parada que eu, eu ouço faz um tempo já, né? e eu saquei, das primeiras vezes que eu ouvi eu falei, não, cada um tá tocando um bagulho diferente, pelo amor de Deus. E... Quando eu levei ali pro, pro pessoal ouvir, né? Os jazeiros ouviu a galera tocando umas porradas, o pessoal ficava assim, é, é meio estranho, né? Vai meio que cada um para um lado. Na percepção deles, sim. Provavelmente se eu botar os caras para tocar um blast beat ali, eles muito provavelmente conseguem de uma forma muito bonita, né? Mas não pulso igual. Eu lembro quando eu fui no show do, do Cannibal Corpse e na Palm Death, que teve, cara, dos dois juntos, é, que aí eu falei, cara, quero ver os, os caras do blast beat tocando os blast beat mesmo, né? O blast beat raiz. E, mano, a galera pulsa mesmo, os caras é, não, é, não é só um monte de barulho, eles têm uma forma muito particular de pulsar, é muito rápido, é muito barulho, é muita porrada, só que eu consigo acompanhar muito melhor essa pulsação, eu consigo sentir muito melhor essa pulsação do que um jazer tempo, né? É, então, não, não é. É, só, é só minha percepção de pulso, é dentro do contexto que muda também.
1: E é, louco, e é louco, né, porque se você pega os, os bateras de death metal das antigas, esses caras mais tradistas, esses caras raiz, o Canibaldo, na Napalm Death, são caras que conduzem o Blast com um pé só, né, cara? E isso que é muito <risos> louco, bicho. são Os, bicho caras, os caras das antigas... É... Os caras das antigas Eles não, eles não gostam da estética do, 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 do blast Conduzido com o duplo duplo né? Porque não tem tanta pressão De você ter que tocar todos ali né Na, na, na porrada E manter de fato esse beat rolando Tipo O negócio ali vem comendo Se você tá com um pé só né
0: E o som muda, né? O som muda pra caramba Uma, uma outra Um exemplo parecido com esse que que eu peguei até que recentemente. Eu eu sempre fui teimoso, assim, né? Sempre não. Acho que eu tô dando uma uma aliviada, assim. Mas eu queria queria ser muito foda no bumbo, assim. Pra mim era parada, né? Eu tenho que ter um pé bom. Então, quando surgia uma uma levada de de pedal duplo que não precisava do pedal duplo, eu gostava de tocar com um pé só. Então, tutupá, 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 pá, pá. Sei lá, eu via lá... isso Isso é muito comum em power metal, mas os mais farofados, né, tipo um hammer fall da vida, você vê o cara mexendo o joelhão, eu ficava vendo aquilo, eu falava, cara, que desnecessário, velho, pô, usa um pé só, nego preguiçoso do caramba, né, mas quando você quer colocar peso mesmo, não sai o mesmo som, mas nem a pau, não sai com a mesma intenção, né, mesmo quando é um, se você tira o bumbo da caixa, tututá, tutututá, Se você faz faz com os pés alternados numa velocidade lenta, você tira outro som. Muda muda o swing também, né? muda a intenção do som. Muda o
1: É, muda Muda o jeito. A partir do momento que muda o jeito que você articula o movimento, o som vai ser completamente diferente. Eu também é engraçado você falar isso, porque eu passei pela mesma coisa quando quando eu comecei a tocar. Eu via os caras fazendo esse tipo de levada no pedal duplo e eu falava, cara, mas não faz sentido, não faz sentido fazer uma levada, essa levada no pedal duplo, se eu consigo fazer ela no pedal simples, né, e e, de fato você, na, na época pra mim não fazia sentido porque não fazia, só não fazia sentido, hoje eu sei que não faz sentido por uma questão de sonoridade, né. Tipo, por uma questão de que, tipo, se você tocar com um pé só, você vai tirar um som. Se você tocar com dois pés, você vai tirar outro som. E hoje eu uso muito mais os dois pés pra fazer coisas muito rápidas, cara. Mesmo assim. Senão, eu uso um só.
0: Saquei. É, tipo, pegar uns breakdownzão, assim, né? Os tum 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 não não dá não dá o mesmo a mesma paulada, né a gente acaba mudando a intenção né tá 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 e a gente não quer às vezes não quer tá 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 a gente quer tá, tá. tudo tudo para cima né? tudo para frente ou até menos acentuado na segunda que é bem mais difícil de fazer com 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 o pessoal isso muda para caramba no esses... Mínimas de dentro, e isso falando dentro da linguagem do rock, ainda né? Porque tem a galera do tutupá Sim. tutupá tutupá, tutupá que, que faz isso no tipo um paranoide da vida, né? E o, o tutupá do paranoide é diferente do tutupá do hammerfall, completamente diferente. Apesar de completamente. ser de jeito, né? Até a transcrição fica igual, mas o som muda, a intenção muda, a bateria muda, tudo muda. Linguagens e linguagens. É.
1: De fato, é o que condensa todo esse papo, né? A gente tá 56 minutos falando. Cara, cada um de nós aborda o negócio de uma forma diferente, saca? E, e o mais louco é a gente poder ter a oportunidade de ouvir é, registros de, de pessoas que, que de fato foram influentes em determinados estilos, né? E a gente poder... Juntar as nossas referências e utilizar a nossa criatividade para tentar criar algo novo, ou, ou, enfim, trazer a a nossa personalidade para dentro das linguagens.
0: Boa. E desenvolver a, a nossa própria linguagem de uma forma consciente, né? É... Assim como a gente ouve alguém falando, você fala, putz, cara, é muito não sei quem falando, né? Por causa do jeito de falar, do timbre, do tom de voz, da entonação, das pa- da escolha das palavras, né? É, mas você ouve o cara falando, você fala, é ele, mas ele, ele é caipira, ele é de não sei onde, ele anda com não sei quem, ele viveu não sei quanto, ele tem, é, ele tem tais gostos, por isso que ele fala desse jeito, né? É, isso é construído e quando a gente toca também, a nossa busca é essa, né? É, nossa, é muito não sei quem tocando, só que ele tem a influência de tal, 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 tal. Só que a gente não quer, assim como a gente não quer falar igualzinho a alguém, né? É até é ruim, mano. Não sim, sei sim. se é a situação. Você ouve alguém falando, nossa, o cara fala igual eu, mano. Que
1: é, Ou parece não, eu e, falando. E você, Mas, você tipo, entra no, nesse. Situação, assim. Nesses 45 do segundo tempo, você entra num, num paradigma que eu gosto muito de, de levantar. E eu vou levantar aqui nesse finalzinho pra gente. <risos> Que é, existem músicos que batalham a vida inteira para conseguir transitar entre estilos e e transitar entre entre diferentes universos musicais e, e, e se camuflar dentro desses universos. Então, assim... O cara, ele estuda para de fato tentar absorver o máximo de linguagem de cada coisa que ele conseguir, para ele de fato se misturar dentro daquela coisa. E existem muitos músicos que passam a vida inteira tentando criar uma sonoridade única, pessoal, que eles podem chamar de, 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 de minha. Então assim, é, putz, eu ouvi esse disco, independentemente se é um disco de tal estilo e tal estilo, eu sei que é tal cara tocando, porque tem as características do som dele e as características do jeito que ele aborda as ideias. E, e isso é muito louco, né? porque são duas formas completamente distintas de, de, de levar uma carreira, de pensar um instrumento, só que são duas visões nálidas, né? são duas visões que vão te dar trampos diferentes, que vão te trazer coisas diferentes dentro do universo musical, mas que são opções válidas e que tratam desse assunto, que é a linguagem, de uma forma sui generis. né? Cada cada uma dessas vertentes aborda esse assunto, linguagem, de um jeito. né?
0: Caramba, aí abre mais um um leque inteiro. (risos) Abre
1: mais um podcast aí.
0: Abre mais um. Pô, interessante, é, por esse lado assim, tão, tão claro assim, eu nunca tinha pensado nesses dois lados, né? Porque é muito comum, e talvez por, pela galera que, que me instruiu, né? É, ou que eu ouço, é muito importante você criar a sua identidade, é muito importante você criar a sua identidade, né? A sua identidade sonora, tal, tal. Mas é muito importante você saber se, se camuflar também, né? Ajuda, tem situações e situações. Mas a, a busca realmente é bem diferente, é bem diferente cada um tende a buscar de uma forma diferente. Bem legal isso. Eu eu entrei num num dilema aqui na minha cabeça, não sei mais quem sou eu, não sei qual que é a minha busca, se se eu busco (risos) me camuflar normalmente ou ou se eu estou caçando o meu som. E às vezes ter isso mais claro ajuda também né, no estudo, na abordagem, no objetivo, no play.
1: Cara, mas mas eu, eu, eu clareei isso bastante na minha cabeça depois que eu saí da faculdade, depois que eu me formei na Unicamp, é, eu, eu tava muito perdido, assim, em, em termos do que, que eu queria pra minha vida musical, para onde eu ia. Eu tava muito perdido. E, e definir que, que a minha personalidade era buscar um, um, a minha sonoridade no instrumento foi o que me fez clarear a cabeça e cair, cair mesmo nos estudos, assim. Tipo, pô, o que eu quero é isso, eu quero o meu som, eu quero a minha personalidade e eu vou estudar o máximo de coisas possíveis para criar isso, né? Então essa é, eu acho que esse norte é, é, é interessante para clarificar nossas ideias. Né?
0: Bom, muito bom. É isso, cara. Acho que deu para passar por muita coisa. Eu tinha alguns tópicos ainda que, que a gente que a gente até Considerou falar, mas fica para outros também A gente vai pendurando, sempre bom Falar sobre, Com falar, sobre música, falar sobre bateria. a gente vai longe Dá para passar Horas e horas e dias, na verdade, né Mas é isso certo. Certíssimo, certo certíssimo, certíssimo
1: Certíssimo
0: Então Então é isso, galera Valeu aí para quem acompanhou, valeu para quem vai acompanhar Qualquer dúvida, vocês podem mandar a gente. Qualquer pergunta, qualquer sugestão, digam aí, deixem nos comentários, ou sei lá onde é que vai dar, onde é que vai estar tá esse podcast aí. Mas interajam, mandem a gente ideias e tamo aí. É isso. Sigam a gente aí nas redes sociais e fiquem ligados aí no República do Batera. Quem ainda não estiver no Telegram, entra lá, que acho que é onde está condensada a maior parte das informações do, do República do Batera olha lá. A maior parte das coisas a gente está jogando lá. Toda quarta estamos aí. Toda segunda a gente tem a a nossa Masterclass. E vamos ver o que mais maluquice surge aí durante a nossa vida. Beleza? Certíssimo. Vamos... Depois na edição a gente coloca uma vinheta nesse final. A gente teve essa ideia. Vamos fazer isso também.
1: (risos) Então é isso, galera. Falou. Valeu. Gente. Boa noite.